0: Olá pessoal, aqui o professor Anderson, para a gente dar prosseguimento à filosofia. E a filosofia, ela surge, pelo menos a filosofia ocidental, ela surge na Grécia a partir do século VI a.C., ou seja, ela tem mais de 2.500 anos de tradição, e o primeiro filósofo que nós conhecemos foi o Tales de Mileto, que foi fundador da filosofia, ou seja, fundador de uma espécie de novo conhecimento para indagar sobre a realidade, Sobre a verdade. Não sei se vocês sabem, o conhecimento feito antes do surgimento da filosofia era um conhecimento religioso, era um conhecimento baseado nos fenômenos da natureza, sem que soubesse, na verdade, a realidade dos fatos e as perguntas necessárias para que se conhecesse a realidade dos fatos. Mas foi só Pitágoras que mais tarde criou o termo filosofia, unindo as palavras filos, que significa amor e Sofia, que significa conhecimento, ambos do grego, e que significa, portanto, amor ao conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento verdadeiro, porque nós não, pelo menos nós, não queremos o conhecimento falso. Em tempos de fake news, é bom a gente buscar, na verdade, o amor ao conhecimento verdadeiro, tá ok? Antes de, de, do surgimento da filosofia, o que existia? Um, um conhecimento, como eu disse, religioso, de explicação, a partir dos fenômenos da natureza Caiu um raio na cabeça de alguém Ah, foi porque Zeus quis Então isso significa o que? Que eram as catástrofes Eram os movimentos das marés Era a lua, eram os animais Eram, a, sei lá, os ventos Os raios, as chuvas Se estava seco, se não estava Tudo isso era, na verdade O conhecimento que as pessoas tinham As pessoas buscavam interpretar os fenômenos A partir do mito do que elas achavam sobre esses fenômenos. Quando a gente fala de conhecimento filosófico, a gente está falando que não é um mito, que não é uma maneira de, você, de explicar as coisas de maneira simples, a partir de, desses elementos da natureza que eu falei, ou do, da vontade dos deuses. Não. A filosofia é uma busca pelo conhecimento Real e verdadeiro, ou seja, é, os raios caem, mas, ra mas eles caem por quê? Talvez sejam por, pelo fato das nuvens se colidirem, as nuvens carregadas colidirem. A filosofia se baseia em perguntas para construir um conhecimento real ou o mais aproximado ao real possível. Okay? E quem foi que fundou esse tipo de filosofia? Eu acabei de dizer que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, mas foi Sócrates, mais tarde, que vai construir esse tipo de filosofia que eu estou me referindo, que é a filosofia da busca da verdade a partir de perguntas corretas e a partir de indagações corretas sobre o um fenômeno tratado. E não somente uma divagação, ou seja, não somente uma discussão que possa causar, por exemplo, uma espécie de consenso entre as pessoas. Por que os raios caem na, no, na terra? Ah, porque Zeus quer. Pode ser um consenso. A filosofia não tra trabalha com consenso. A filosofia trabalha com uma busca real e verdadeira dos, do conhecimento as pessoas querendo ou não. Então, a filosofia ela se baseia no logos, ou seja, se baseia na razão, se baseia na nossa cabeça, na nossa mente. Logos é conhecimento em grego. E o que é o logos, na verdade, é, uma, é um conhecimento objetivo, gente. Vocês sabem, por exemplo, tirar o parafuso de um motor de um carro? Sabem? Sim, sei. Vocês sabem assar um bolo? Sim, sei. Você sabe calcular quanto é 2 mais 2? Sim, sei. Isso tudo você utiliza o Logos, que é a razão. Ele não é exclusivo de ninguém. O Logos é um conhecimento que todo mundo adquire, que está acima de todo mundo. Que todo mundo pode adquirir. E que é um conhecimento que existe na realidade, que existe no fato. E não na nossa cabeça tão somente. Então, não existe um Logos falso. Não existe uma maneira falsa de dizer a verdade. Só existe a maneira real de dizer a verdade. Ok? Por isso que é importante a gente utilizar bem a cabeça, porque é utilizando a cabeça, o logos, que a gente vai encontrar a realidade, vai encontrar a verdade. E para os gregos, realidade e verdade são, as me são a mesma coisa. Podemos dividir assim, o que, que era antes da filosofia? O como a humanidade se orientava na vida? Era a partir da crença, a partir do mito. Depois, com o surgimento da filosofia, a humanidade faz, vai se orientar na vida a partir do logos, da razão. Do conhecimento objetivo, da verdade. Um exemplo claro é o tal do coronavírus. Você vai ir num curandeiro para curar o seu coronavírus? Não. Você vai para onde? Você vai para o hospital, você vai usar a ciência, que é o Logos. A ciência só trabalha com verdade. A ciência só trabalha com fatos que ela pode encontrar na, na realidade e que todo mundo ateste que seja verdadeiro. A ciência não trabalha com mentira e a ciência não trabalha com falsidades. Mas o curandeiro pode trabalhar com falsidade, ele pode te engabelar, ele pode te falar que, por exemplo, pinga resolve a questão do corona, ele pode te falar, por exemplo, que hortelã com mel resolve o corona, quando na verdade a gente sabe que não. Então quem são os principais filósofos né, daquela época da Grécia, do surgimento da filosofia na Grécia? O primeiro grande filósofo da Grécia foi Sócrates, ele era professor de Platão, era um outro filósofo. Sócrates era aquele cara que queria perguntar sobre tudo, queria contestar tudo. Ele achava que as pessoas eram hipócritas e que estavam se orientando por conhecimentos falsos, por meio dos sofistas, que era uma galera que meio falava as coisas por achismo, falava da boca pra fora e achava que era, era massa e que era legal. Todo mundo tava pagando pau neles. Aí Sócrates vai chegar e vai falar, não, vocês estão completamente errados, esse conhecimento que vocês têm é falso, o conhecimento verdadeiro a gente consegue pela dialética, ou seja, contestando um discurso com outro contestando até se chegar um momento que todo mundo entra no consenso e fala a verdade, realmente, Sócrates está certo os raios não vêm por causa dos deuses isso isso aquilo, tá compreendendo? Então, a filosofia para Sócrates é essa filosofia mesmo da dialética, essa filosofia de encontrar a resposta para tudo a partir da contestação dos argumentos da outra pessoa. E aí a outra pessoa vai contestar esses argumentos e aí Sócrates vai refutar esses argumentos e vai dizer que na verdade aquele conhecimento é falso porque e ele vai apontar, ó, você errou por isso, por isso, por aquilo. Precisa de uma sacada muito inteligente, né? Mas Sócrates é Sócrates, né? Sócrates fazia isso ele fazia a, essa, essa dialética por meio da refutação refutação e ironia é, ele ironizava mesmo os caras e outro exemplo que Sócrates tinha para se chegar ao conhecimento verdadeiro era a Maêutica, que significa a arte de parir ou seja, ele exprimia tanto a pessoa, mas tanto, tanto, tanto que a pessoa chegava e falava realmente, esse argumento meu aqui tá uma merda não é assim, verdade, você tá correto ele queria estimular as pessoas a mostrar os pontos de vista dela e tentar provar por meio das palavras da própria pessoa que ela estava errada, a que era basicamente isso, e aí Sócrates ganhou vários inimigos em Atenas por causa disso, por causa desse tipo irônico dele de fazer as coisas de pressionar tanto as pessoas a procurar um conhecimento verdadeiro que chegava o um momento da pessoa pedir arrego, esses métodos socráticos eram feitos para quê? Para se chegar à verdade gente. já Platão, Platão foi um dos, um dos filósofos que foram alunos de Sócrates, né, Sócrates tinha não tinham escola. Sócrates ficava andando na rua com todo mundo conversando. E todo mundo ia seguindo ele como discípulo. Platão era um deles. Platão era um homem muito rico, de família rica, e seguia Sócrates para cima e para baixo. E largou tudo para ficar do lado de Sócrates. Platão foi um dos, um dos pensadores mais importantes da Grécia. Ele fundou é, um tipo de pensamento próprio, que já não é mais o socrático. Ele fundou a ideia do ser, ou seja, da essência. O que é uma essência? Aí vocês entram num um completo dilema. O que é a essência de uma coisa? O que é a essência do ser humano? O o que é a essência do cachorro? O que é a essência de uma porta? O que é a essência de uma caneta? O que é a essência de uma escola? O que é a essência de um país? Essas perguntas todas de, levavam a, a imaginarmos o que era uma coisa que está acima da, da realidade material. O que está acima do que a gente vê, que a gente pega. Platão dizia que tudo que a gente já tem de pensamento, tudo que a gente já tem de ideia, já está lá em cima. Tudo que a gente pode pensar aqui agora já está no, na ideia, a gente está no mundo das ideias, a gente está na nossa cabeça. Eu quero um exemplo? O triângulo. Imaginar um triângulo? Pronto, vocês imaginaram a essência do triângulo. Eu tenho certeza que vocês não imaginaram um triângulo de cinco pontas. Eu tenho certeza que vocês não imaginaram um triângulo em formato de losango. Eu tenho certeza que vocês não imaginaram um triângulo de outra forma, a não ser com três pontas. Essa é o mundo das ideias para Platão. Vocês imaginaram um cachorro? Imagina um cachorro. Imaginaram? Pronto, ele tem quatro patas, ele tem um focinho, ele tem orelhas, ele tem dois olhos, ele tem pelos no corpo, ele tem dentes, ele tem um rabo, alguns não tem, mas a maioria que a gente pensa tem. Ele é macho, ele é fêmea. A gente não imagina um cachorro com escamas de jacaré, a gente não imagina um cachorro com patas de cavalo, a gente não imagina um cachorro com rastafari, a gente imagina um cachorro da maneira que eu descrevi, e vocês pensaram por si mesmos como é um cachorro apenas ouvindo, então vocês automaticamente acessaram esse mundo das ideias que Platão falou, que é o um mundo perfeito, que é o um mundo onde não é problema onde tudo funciona bem onde todas as coisas estão em pleno acordo, onde tudo é perfeito onde tudo é maravilhoso é, ele criou essa ideia de mundo das ideias para dizer o quê? que o mundo sensível, esse mundo que a gente está aqui vivendo hoje, é um mundo triste é um mundo cansativo, é um mundo doloroso é um mundo falso é um mundo onde a gente pode ser enganado tempo todo, é o um mundo onde a gente vê vermelho, mas outra pessoa vê laranja é o um mundo onde a gente vê verde, outra pessoa vê azul, é o um mundo onde a gente acha que a coisa é quente, o outro fala que é fria, a gente come uma comida gostosa o outro fala que é uma porcaria, então esse mundo nosso aqui, onde a gente está vivendo na, onde a gente pode pegar as coisas, esse é um mundo imperfeito por quê? Porque depende de, de muitos fatores para esse mundo ficar perfeito, esse mundo não tem como ficar perfeito, esse mundo é sensível esse, e, todo, e tudo que é sensível é tudo que que a gente tem que pegar, a gente tem que sentir o cheiro, é dos sentidos né dos cinco sentidos que a gente tem ver, ouvir, falar, é, tudo isso a gente pode errar no diagnóstico tá entendendo? A gente pode errar, então nas ideias a gente não erra, pelo menos por exemplo, como é possível fazer um país melhor todo mundo vai ter uma ideia perfeita sobre isso ou seja, acessar o mundo das ideias de Platão, que é o mundo da perfeição e falar olha, tem que ser assim, assim, assado o que é preciso para todo mundo ser feliz? aí você vai falar o que é preciso para você ser feliz? você é acessar o mundo das ideias, Platão vai sintetizar essa ideia de, de dialética ele vai pegar essa ideia de dialética de Sócrates e vai jogar, o que é dialética gente? é uma ideia inicial ou uma pergunta que a gente chama de tese ou seja, qual é a tese? qual é a pergunta que você tem? qual é a ideia que você tem? e aí a outra pessoa vai lançar uma antítese, ou seja, uma contra-ideia, um contra-argumento para você, que é uma nova ideia que é uma resposta para sua pergunta. Essa troca de tese e antítese vai surgir uma síntese, ou seja, vai surgir uma conclusão, vai surgir a junção da minha ideia com a sua. Por quê? Porque para Platão, elas vão se complementar. As ideias vão se complementar. porque Lembrando que o mundo das ideias é o um mundo perfeito. Então, Platão vai fundar o idealismo, que é a escola da filosofia, que, é pra, basicamente, coloca a ideia como principal para se buscar a realidade. É a ideia. É, é a partir da ideia que a gente é, inventa um móvel bonito, é a partir da ideia que a gente inventa uma frase bonita, é a partir da ideia que a gente se veste bem. Ou seja, você investe todas as suas roupas, do seu guarda-roupa, pra você ver qual é a que fica melhor pra você sair? Não. Você tem uma ideia. Ah, eu vou pegar aquela camisa vermelha minha e vou juntar com aquela calça preta e vou pegar meu sapato tal e vou juntar e vou pegar o boné tal e vou usar o óculos tal. Pronto. Você usou a ideia. Joga na realidade, ou seja, coloca tudo no seu corpo e vê. Ficou bom? Ficou. Então, a ideia tá perfeita. Então ele criou esses conceitos de coisa verdadeira, de criou aí conceito de ideia, criou o conceito de verdade como essência, ou seja, a verdade é uma essência, ela não está na concretude dos fatos, ela é uma essência, ou seja, ela está só no mundo onde a gente pode acessar por meio da razão, que é o mundo da ideia, você pode pensar sem sua cabeça, jamais. Você pode acessar o mundo das ideias sem Logos? Jamais. Tudo isso depende do, na sua cabeça. O mundo das ideias para Platão vai ser a metafísica, ou seja, algo que estaria acima da física, acima das coisas concretas que a gente pode pegar, sentir o cheiro. A metafísica para Platão vai ser o mundo em que a gente acessa, que a gente encontra caminho por meio do conhecimento e por meio da razão, por meio da, da, do intelecto. Okay. Aí ele vai inventar o mito da caverna, que é basicamente para explicar que o mundo que a gente vive, o mundo sensível, o mundo da, concreto, é, ele é um mundo falso. Por quê? Porque a gente pode ser enganado pelos olhos, a gente pode ser enganado pelos ouvidos, a gente pode ser enganado pela boca, a gente pode ser enganado pelo tato. Olha, o mundo real, o mundo perfeito, está nas ideias. Só as ideias salvam as pessoas. E o, mundo, o mito da caverna é, é para ilustrar isso, que é o quê? Então, segundo a história que ele conta, tem vários escravos dentro de uma caverna. E atrás desses escravos passam vários objetos. Né? Jarros, anéis, etc. Animais de, de ouro. Na frente dos escravos que estão presos, essas imagens passam apenas como sombras na parede. E aí eles acham que aquilo ali que é a Realidade. Eles acham que aquilo que eles estão vendo que é o real. E aí um escravo um dia se solta e corre. E vai para a superfície. E lá na superfície é que ele encontra os objetos reais. Lá na superfície é que ele encontra a realidade. As coisas reais. O mundo verdadeiro. Perfeito para Platão. Para ilustrar que é a ideia. Então a ideia para Platão é o que é real. Enquanto o mundo sensível é o mundo do engano. Platão vai finalizar a ideia dele com a ideia de que as pessoas também podem ser divididas entre coisas ideais. Né? Existem três tipos de pessoas ideais. A pessoa ideal, uma que tem uma alma de bronze, ou seja, é uma pessoa que é, bas é basicamente orientada pelo temperamento, é uma pessoa temperamental. É uma pessoa que vai se é, orientar pelo prazer, ou pelo temperamento, ou pelo, pela paixão, ou pela vontade. Essas pessoas para Platão deveriam se dedicar à agricultura, ao artesanato, ao comércio. Elas não servem para ser generais, um exército. Elas não podem ser líderes. Elas devem se dedicar às coisas que podem ser feitas manualmente. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Outro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que tem uma alma de prata. Essa pessoa é uma pessoa corajosa. Ela tem temperança, tem também, mas ela é corajosa. Ou seja... É uma pessoa que segue ordens, é uma pessoa que também emana coragem entre as pessoas, é uma pessoa que ativa a coragem nas pessoas e que inspira. Essas pessoas poderiam ser ou guardas da cidade, ou poderiam ser policiais, ou poderiam ser militares. E Platão dizia que existia uma outra pessoa ainda, uma alma de ouro, que é uma alma racional essas pessoas são movidas pela sabedoria elas seriam movidas a governar, a dialogar comandar por meio da sabedoria deveria ser o, o rei que também deveria ser filósofo e que tenha as ideias perfeitas para tudo, então percebam que as pessoas com a alma de bronze não têm ideias perfeitas elas só trabalham elas trabalham na onde? no mundo sensível no mundo do erro, daqui esse mundo a terra, esse mundo das coisas concretas, das pedras da água, do vento essas coisas assim. Enquanto que as pessoas com a alma de ouro, ao contrário, aquelas pessoas que ficam pensando o dia todo, raciocinando sobre o mundo, pensando coisas perfeitas para o mundo e que não pegam no trabalho. Porque pegar no trabalho para Platão seria pegar no pesado e, portanto, se infectar com o mundo sensível. E as pessoas com a alma de ouro não tinham que ter tempo para isso. E é aí que ele dividia a sociedade entre esses três tipos de alma: a alma de bronze, a alma de prata e a alma de ouro. Tá ok? Então, basicamente é essa nossa aula. Qualquer dúvida, a gente pode conversar no privado para que a gente possa tirar todas as dúvidas, tá OK? Fico por aqui até a próxima.